0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: Paulo quis dizer com isso. O que que Paulo quis declarar com essa afirmação? Vocês estavam mortos. Bom, obviamente, os cristãos de Éfeso, mesmo antes de conhecerem a Cristo, eles estavam vivos, muito bem vivos. Eles viviam na cidade como todas as pessoas viviam, eles trabalhavam, eles compravam, eles vendiam, eles iam ao mercado, eles tinham suas famílias, eles criavam seus filhos, enfim. Todos eles estavam vivos, muito vivos. Então, o que, que Paulo quis dizer vocês estavam mortos, uma vez que eles estavam tão vivos quanto nós estamos vivos, quanto nós estávamos vivos mesmo antes de conhecer a Cristo. Então o texto diz assim, Efésios 2:1 a 3... por natureza, filhos da ira como também os demais. Veja o que Paulo afirma é que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. O pecado trouxe como consequência, a queda trouxe como consequência essa realidade. Eles estavam mortos em virtude do pecado. Mas, para Paulo, é importante entender, e a carta aos Efésios vai nos ajudar a entender, que o pecado não é um conceito vago, um conceito abstrato. É um conceito que Paulo desenvolve de forma bastante concreta, precisa, clara. E, para Paulo, o pecado, desde o Éden, desde a queda, é, basicamente, a recuperação do ser humano em viver de acordo com o propósito de Deus, com o caminho de Deus, de acordo com o mundo que Deus estabeleceu e que Deus criou. Eles estavam mortos, e Paulo descreve isso de forma bem clara no versículo 2, eles estavam mortos quando eles andavam e viviam segundo o curso deste mundo segundo os principados, segundo os filhos da desobediência. É muito claro para Paulo o que significa esse conceito. Ou seja, toda vez que vivemos, andamos, Agimos, pensamos de acordo com que a nossa cultura, com que a realidade circundante, de acordo com o mundo que nos envolve. Todas as vezes que nós vivemos, agimos, pensamos, de acordo com o curso, com o fluxo da cultura que domina o mundo que nós vivemos, de acordo com os poderes que na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso mundo Todas as vezes que os nossos pensamentos, os nossos hábitos Os nossos valores, as nossas vontades Vão sendo moldadas e determinadas pela cultura Pelo mundo que nós vivemos e não por Deus Esse, Isso para Paulo significa morte e ele termina o versículo 2 dizendo que por causa disso, por causa dessa vida vivida dessa forma, eles haviam se tornado filhos da ira, como todos os outros que viviam assim e vivem assim. Então a primeira vez que essa palavra morte aparece na Bíblia é em Gênesis 2,17, quando Deus diz assim para Adão e Eva. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E vejam, eles comeram, mas continuaram vivos, vivinhos. O que, que aconteceu com eles? Banimento. Eles foram expulsos do jardim. Eles foram banidos daquele mundo que Deus havia criado, daquele mundo ordenado que Deus havia estabelecido. O professor N.T. Wright ele usa a expressão exílio para descrever esse estado de morte, quando nós passamos a viver como exilados num mundo que não é mais o mundo de Deus numa estrutura e num sistema que não é mais a estrutura ou sistema de Deus. Em outras palavras, quando passamos a viver segundo os poderes que ditam as novas regras. Era isso que acontecia em Éfeso, era isso que acontecia em Roma, é isso que acontece em Brasília, em São Paulo em qualquer outro lugar no mundo. Ou seja... Essas pessoas já não mais obedeciam os mandamentos de Deus. Já não agiam de acordo com os desejos e os pensamentos de Deus. Já não mais se preocupavam com os propósitos de Deus. Eles andavam segundo o curso deste mundo. Pensavam segundo as estruturas e os sistemas deste mundo. E por causa disso, eles estavam mortos. Então, o exílio, ele sempre foi uma forma de escravidão. O exílio no Egito foi uma forma, como, foi a forma como o Egito imprimiu no povo uma cultura, valores. Quando Moisés é chamado por Deus na sarça ardente, a longa peregrinação de Moisés em libertar o povo e conduzir o povo até até a Canaã, recebendo os mandamentos de Deus, Moisés precisava, nesse longo caminho, como todo povo hebreu que ficou escravizado no Egito, eles precisavam deixar de ser egípcios para se tornarem povo de Deus. Deixar de pensar como os egípcios pensavam. Deixar de crer naquilo que os egípcios criam para passar, então, a crer naquilo que Deus à vista delecido. O mesmo aconteceu com a Babilônia e com todas as formas de exílio. Então, por exemplo, no capítulo 4 de Efésios, nos versos 17 a 24, veja o que, que Paulo diz, como que ele deixa esse conceito bem claro. «Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios» na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem Toda a sorte de impureza. O que Paulo está propondo aqui nessa carta é para que nós não vivamos mais como vivem aqueles que não conhecem a Deus, que nada sabem sobre Deus. Que a nossa mente não seja mais moldada por esses poderes, pelos poderes do mundo em que nós nos encontramos. Porque ele segue dizendo assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo se é que de fato o tem ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis do espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, o apelo, a exortação que Paulo faz é muito objetiva e clara. Ele diz, não vivam mais como vivem os gentios. Não andem mais como andam aqueles que nada sabem sobre Deus. Não vivam do jeito que todos eles vivem. E Paulo descreve aqui as consequências de uma vida que se recusa a andar nos caminhos e de acordo com os pensamentos e propósitos de Deus, daqueles que são guiados pelas potências, pelos poderes da cultura circundante, porque tornam-se pessoas, como Paulo descreve, alheias, alienadas separadas da vida de Deus, pessoas com coração insensível, incapazes de perceber, entender e discernir o propósito, a vontade de Deus. Pessoas entregues, como ele diz, a tudo aquilo que se dissolve, entregues à dissolução, coisas que desaparecem rapidamente, coisas que não têm consistência, não tem peso, não tem conteúdo, não tem verdade que sobreviva a uma semana, um mês, um ano ou mais do que isso. Então, Jesus ele afirma no Evangelho de João, uma afirmação que os judeus reagiram contra ela, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a escravidão, obviamente, não é um conceito comum a nós. Nenhum de nós aqui foi escravo, filho de escravo, neto de escravo. Nós não temos nenhuma ideia do que, que isso significa. Nós sabemos disso através de livros, da literatura. Sabemos disso através da história, de filmes, etc. Mas nenhum de nós jamais viveu essa experiência. Mas a escravidão da qual a Bíblia fala não é apenas a escravidão do exílio no Egito, na Babilônia, ou mesmo em Roma, no Império Romano, o exílio de que a Bíblia fala, ou a escravidão da qual a Bíblia fala, é quando nós nos vemos alienados, separados de uma realidade. É nesse sentido que nós somos escravos, quando uma determinada cultura, um determinado sistema, molda de tal maneira a nossa vida e nos torna, de tal forma, dependentes daquilo que os nossos pensamentos, os nossos hábitos, não são mais capazes de conceber vida fora daquela realidade. Essa é a forma como um escravo vive. Ele não consegue conceber uma vida fora daquela condição na qual ele se encontra, embora muitas vezes ele até deseje muito isso. Então, essa é a condição que Paulo descreve quando ele diz que nós estamos mortos. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós somos prisioneiros. Ou, escrevendo aos efésios, eles eram prisioneiros. Por quê? Porque seguiam o curso do mundo que vivia. Pensavam do jeito que todo mundo pensava. E muitas vezes, é, na verdade, é isso que acontece. Somos prisioneiros do tempo, da cultura, dos valores, prisioneiros de nós mesmos, dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios desejos, das nossas vontades. Bem, então, quando esses valores que moldam as, a nossa vida, família, trabalho... Dinheiro, sexualidade, tudo mais, deixam de ser os valores do reino de Deus. Os valores e as verdades que constituem o mundo de Deus. Nós, então, estamos mortos para essa realidade. É como se estivéssemos vivendo fora do jardim, fora do mundo que Deus estabeleceu, seguindo o curso deste mundo caminhando do jeito que todos caminham. Nos tornamos filhos da desobediência, porque já não nos importamos com Deus, com os mandamentos de Deus, com o governo de Deus, com o mundo de Deus. Estávamos mortos. Essa é uma condição básica. Mas a outra afirmação que ele diz, no segundo capítulo, é que, mas ele vos deu vida mas ele nos deu vida. Como? Nos versos 3 em diante, ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, exilados, separados, banidos do mundo de Deus, por causa dos nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Essa é a grande virada. Era isso que os discípulos de Jesus de Éfeso precisavam ter de maneira bem clara. Vocês estavam mortos. E vocês estavam mortos quando vocês viviam do jeito que todos de Éfeso viviam. Mas Deus, por causa do grande amor com que ele nos amou, por causa da sua imensa misericórdia e bondade, mesmo estando nós mortos, exilados, separados de Deus e do mundo de Deus, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Zoe é a palavra que Paulo usa para vida, não é bios, não é a vida biológica, não é uma mera existência humana. Zoe é a vida, a vida de Deus, a vida de Cristo. Ele nos deu essa vida e afirma que, pela graça de Deus, nós somos salvos. E ele, então, já na abertura da sua carta, ele nos ajuda a entender essa expressão extraordinária da misericórdia e do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele afirma no versículo 7, dizendo que, no qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Veja como Paulo escolhe de maneira bem precisa os termos que ele quer usar. Nós temos a redenção. Essa palavra redenção, que descreve o ato de salvar, de redimir, de resgatar, ele tem a ver com... O contexto da escravidão é uma palavra ligada a essa realidade na qual nós nos encontramos sem Cristo, escravos, presos, andando segundo o curso do mundo, segundo as potências, os principados, os poderes que atuam no mundo que nós vivemos. É o que Deus fez com o povo escravizado no Egito. eles foram salvos pelo sangue do cordeiro nos umbrais das portas. É o símbolo que nos ajuda a entender hoje a ceia do Senhor. Eles foram salvos, como disse o, diz o reverendo Timothy Keller no livro dele A Cruz do Rei, ele disse que naquela noite no Egito, em toda a casa do Egito, você iria encontrar ou uma criança morta ou um cordeiro morto. Em toda casa. O juízo de Deus foi sobre todas as casas do Egito. Todas as casas. Aqueles que se submeteram a Deus, creram nele e colocaram o sinal nos umbrais das suas portas com o sangue de um cordeiro imolado, simbolizando aquilo que Cristo no futuro faria por todos nós, eles foram salvos. E isso aconteceu entre a nona e a décima praga. E no final da décima praga, esse povo sai liberto. Esse povo não teria condições de se autolibertar. Não só pela força e o poder do Egito e do faraó, mas também em virtude de todo condicionamento que a escravidão produziu na mente, nas emoções, em todo o sistema de vida que eles desenvolveram. Então eles foram salvos, eles foram redimidos, eles foram resgatados. Essa é, esse é o princípio que Paulo apresenta no versículo 7. Nele, em Cristo, nós temos a redenção pelo sangue de Cristo, não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, não porque somos pessoas boas, não porque tivemos uma boa formação. Deus intervém. E salva, somos redimidos e salvos por causa de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, pela sua morte substitutiva. Ele fez isso voluntariamente, fez isso porque ele nos ama. Ele fez isso em virtude da sua grande misericórdia por nós. E isso é o que Paulo chama de graça. Outro texto, talvez um dos versículos... Chaves, no texto que nós vemos de Efésios 2 ao verso 8 e 9, quando Paulo diz, e era um dos versículos mais importantes para a gente memorizar quando era criança, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Veja como que Paulo define de maneira precisa. Somos salvos pela graça, pela morte de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, pelo seu sangue derramado no Calvário, como foi afirmado aqui no domingo passado à noite. Nós somos salvos pela graça dele, pela misericórdia dele que assume sobre si a nossa culpa, o nosso pecado e nos traz de volta reconciliados, redimidos, libertos para viver novamente a partir do mundo de Deus. E isso acontece pela fé, quando nós cremos, quando nós damos o nosso sim a Jesus Cristo, quando nós olhamos para o Calvário, quando olhamos para a sua morte retentiva, quando olhamos para a sua morte expiatória e damos o nosso sim, dizemos sim, sim, eu preciso disso, sim, isso é tudo que eu necessito, sim, isso precisa acontecer em mim e por mim, é isso que eu careço para que eu seja liberto, para que eu experimente essa redenção, essa salvação, sim, eu desejo, eu quero. Quando nós damos o nosso sim por meio da fé, e tanto aquilo que Cristo fez, quanto a fé que responde a Ele dizendo sim, Paulo diz que é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva que Deus oferece a nós. E nós damos o nosso sim a Ele, porque tudo isso vem dEle. Então, veja que essas duas afirmações de Paulo são bastante centrais em toda a carta. Estávamos mortos. Mortos. Como estávamos mortos? Quando andávamos segundo curso desse mundo. Quando vivíamos do jeito que todos os brasileiros vivem. Quando pensávamos do jeito que todos os brasileiros pensam quando os nossos valores, nossos desejos, vontades eram moldados por esse sistema, por essa estrutura na qual nós nos encontramos. Essa morte não se refere simplesmente a uma questão biológica ou mesmo religiosa, não. A conversão. Eu gosto muito de um conceito que o, o doutor... Gordon Smith, ele apresenta, quando ele trata de conversão, ele diz que às vezes nós temos a tendência de confundir as palavras salvação e conversão como se fossem a mesma coisa. E ele diz que não são a mesma coisa. Salvação envolve o ato salvífico de Deus. Independe de nós. Nós não buscamos, nós não procuramos, Deus vem e se revela e salva. Foi o que aconteceu com Moisés na Sarça Ardente. Ele estava ali cuidando do, seu, do rebanho do seu sogro e, de repente, Deus o visita. É o que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco. Não tinha a menor intenção de ter um encontro com Deus, mas Deus veio ao seu encontro. E aí nós somos salvos. A conversão é aquilo que se inicia no momento em que somos salvos, no momento em que Deus se revela a nós. E ali inicia um longo processo que segue conosco durante toda a nossa vida. Todos os dias, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, nós precisamos ser convertidos. Precisamos nos converter dos pais que somos para os pais que Deus deseja que sejamos. Isso precisa acontecer todo dia. Precisamos nos converter dos profissionais que somos para o tipo de profissional que Deus deseja que sejamos. Precisamos nos converter do tipo de pastores que somos para o tipo de pastor que Deus deseja que sejamos, para o tipo de crentes que somos, para a comunidade cristã que Deus deseja que sejamos. A conversão envolve uma dinâmica de metanoia, de transformação contínua. Era o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Moisés. Ele precisava, ao longo da sua vida, Deixar de ser egípcio. Vocês se imaginem, Moisés, durante 40 anos, ele viveu na corte do faraó. Segundo Atos 7, ele foi educado em todas as ciências do Egito. Ele conhecia tudo que era próprio da cultura egípcia, seus deuses, seus valores... O que, que o faraó representava? A cabeça de Moisés, os hábitos de Moisés, o jeito de Moisés viver era egípcio. O povo também aprendeu a viver como os egípcios. Foram séculos de escravidão. Eles eram egípcios na sua mente, egípcios no seu jeito de viver. E Deus os liberta, redime, salva, resgata e eles têm um longo caminho no deserto para aprender a viver como povo de Deus e não mais como egípcios. E quando nós olhamos para os mandamentos, o que nós vemos nos mandamentos é Deus estabelecendo as condições para que esse povo não fosse mais como eram os egípcios. No Egito haviam Muitos deuses, muitas divindades, Amon, Ra Isis Osíris, muitos deuses. Para cada situação, para cada necessidade, havia uma divindade específica. E Deus, então, chama esse povo e diz, vocês não terão outros deuses diante de vocês, apenas Javé. No Egito, idosos não eram mais valorizados, respeitados, reconhecidos, porque não era mão de obra que valia a pena preservar. E Deus, então, chama esse povo e diz, honrem os seus pais. E honrar pai nos mandamentos que Deus deu para o povo lá no deserto, lá no Sinai, não significa... Esfregar o dedo no nariz de uma adolescente, exigindo dele respeito. Não é disso que Moisés está dizendo, não é disso que Deus está falando. Ele está falando para que eu cuide e honre o meu pai com quase 94 anos. É disso que ele está falando. Ele está falando para nós honrarmos os nossos ancianos. Um dos sinais de decadência de Israel era quando os jovens, adolescentes, já não respeitavam mais os anciãos. Esse era um sinal de que Israel havia entrado em decadência. Por quê? Porque eles estavam vivendo exatamente como os outros viviam. Um dos grandes pecados do nacionalismo idolátrico de Israel é quando eles pedem um rei. Por que, que eles queriam um rei? Para viver do jeito que as outras nações viviam. Era isso que eles queriam. E o profeta fica frustrado com a insistência, porque, não, a gente quer um palácio, a gente quer um rei, a gente quer a cerimônia de coroação, que é muito bonita, é muito charmosa, a gente quer súditos, a gente quer um exército, a gente quer funcionar como qualquer nação funciona. E não era esse o propósito de Deus para o seu povo. E quando Deus disse para o profeta deixar eles seguirem adiante, Deus disse, olha, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim para que eu não governe sobre eles. Israel entra num longo processo doloroso, turbulento, porque se recusaram a viver sob o governo de Deus. Bem, a conversão envolve isso. Vocês estavam mortos. Mas ele vos deu vida. Essas duas afirmações formam, como eu disse, a estrutura da carta. E Paulo, então, nos capítulos 4 até o 6, ele descreve a vida que emerge quando nós damos o nosso sim para Deus. Ele começa o capítulo 4 dizendo assim, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andem de modo digno. Ou seja, não andem mais como andam os gentios. Andem agora de forma a conferir dignidade ao chamado de vocês. Não andem mais segundo o curso deste mundo. Andem agora segundo o governo de Jesus Cristo. É isso que Paulo faz. E eu queria concluir para a gente ter em mente tudo aquilo que ele descreve nos três primeiros capítulos, entender o apelo com que ele introduz o capítulo 4, ou seja, quando Paulo diz assim, basicamente, olha, diante de tudo que eu já falei para vocês, eu vou dizer o que eu espero de vocês. É como se Paulo dissesse assim, diante de todas as bênçãos com que Deus tem abençoado vocês em Cristo Jesus, e diante da gloriosa verdade de que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e diante da extraordinária graça de termos sido adotados com os Seus filhos e filhas amados, e diante da redenção que temos em Seu sangue e o perdão dos nossos pecados pela Sua graça, diante da revelação gloriosa da Sua vontade, que ele mostrou e revelou a todos nós, e diante da promessa do Espírito Santo que garante nossa comunhão e nossa união eterna com Cristo, e diante da suprema grandeza do seu poder, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e que nos une a Cristo, fazendo de nós seu corpo e sua igreja e diante da vida que temos em Cristo por causa de sua grande misericórdia e do amor com que ele nos amou, e diante dos lugares celestiais onde fomos assentados mediante a ressurreição de Jesus Cristo, e diante da comunhão que ele nos proporcionou a nós que estávamos longe dele, longe de suas promessas e sem esperança nesse mundo, e diante da paz que ele nos dá ao derrubar todas as paredes de inimizade que nos separam, e diante do poder do Evangelho que fez de nós, homens e mulheres novos, abrindo-nos o acesso ao Pai pelo Espírito Santo, e diante da presença de Jesus, a pedra angular, a sua igreja é edificada como um santuário dedicado a Deus, e diante da verdade de que todos nós, independente de raça e idade, somos em Cristo herdeiros de Deus, membros de um mesmo corpo e participantes das promessas de Cristo, e diante da multiforme sabedoria de Deus revelada à igreja testemunhada aos principados e potestades, diante da presença de Cristo em nossos corações, realizada pelo seu Espírito no interior de cada um de nós, e diante da compreensão do amor de Cristo que excede todo entendimento, e diante da plenitude de Deus que nos envolve em todas as coisas, e diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós e diante da glória oferecida a Deus na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre, diante de tudo isso eu quero dizer agora o que eu espero que vocês façam e como eu gostaria que vocês vivessem. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno desse chamado glorioso. Era isso, que Deus abençoe a todos, que Ele nos ajude a não mais andar como andam os gentios, aqueles que nada sabem de Deus, mas andar como quem responde com dignidade o chamado de Deus. Deus abençoe a todos. Não sei como é que funciona aqui, com pergunta, com alguma coisa assim, ou se não tem jeito e a gente encerra, não sei. Alguém me orienta?
0: Não te orientando. Ricardo, eu acho Bom, que, eu... que as pessoas podem perguntar pelo chat ou então aí os que estão presentes para fazem as perguntas para ti. O
1: Alberto está orientando aqui que se alguém quiser fazer aqui, faz pelo chat e se alguém quiser fazer aqui, né, faz e eu repito a pergunta aqui para todo mundo ouvir. Então está aberto. Não, não tem pergunta. Então, pronto, gente. Não, alguém tem? Bem, Alberto... Eu só queria teve... dizer, pastor... Nem... Sim?
0: Eu só queria dizer que eu gostei muito da aula, que Deus continue abençoando o Senhor. Muito aprendizado para nós, tá? Amém. Essa carta Amém. é muito linda.
1: Amém. Obrigado. Gente, foi alguém só agradecendo. Que foi a ideia. Eu não vi. Oi, fui eu. Foi a Déia sim. Tá bom.
0: Então, ok, Eu só gente.
1: Queria... É... Sim, pois não?
0: Eu só queria dizer que muito bom estar com todos aqui reunidos em uma só classe.
1: <risos> é bom mesmo. <isso. risos> Mais alguém dizendo que está muito bom reunidos todos aqui em uma só classe. Como é que é? Ah, sim. Dá Ah, tá. Nada como ter alguém que entenda desse. Mas tudo bem, gente. É... Nós podemos terminar. É... Ah, Alberto, você gostaria. Não, é melhor eu fazer, porque senão ninguém vai te ouvir, Alberto. <risos> Será que dá? Hã? Ah, dá sim, dá para ouvir sim. Eu vou botar o microfone aqui, Alberto, e aí você olha e acho que dá para todo mundo ouvir, tá? Então
0: vamos orar, gente? Vamos, então. Senhor Deus, muito obrigado, porque o teu ato de salvação, o Senhor veio em nossa direção, se revelou pela tua palavra, se revelou em Jesus Cristo, e nós podemos, pela ação do Espírito Santo em nós, da graça tua, da tua, responder pegando, Senhor Deus, esse caminho, essa longa caminhada na direção do Senhor, até que tenhamos, Senhor Deus, a estatura de Cristo. Que o Senhor nos una como igreja, como família tua, para que caminhemos, Senhor Deus, buscando responder a esse chamado de forma digna, de forma a glorificar o Senhor e de forma a experimentar, gozar, usufruir, agora e desde já, das riquezas da vida plena que temos no Senhor Jesus Cristo. Que isso se realize em nós, hoje, durante esse domingo, nos preparando para o culto da noite, durante toda a semana e em toda a nossa vida, para a glória do Senhor. Obrigado por esse tempo de estudo na Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje não é aniversário da Daisy, gente? Eu estou enganada. Daisy. Não, foi, do, foi aniversário do Wagner ontem. Ah, do Wagner. Parabéns. Foi mês passado. Quatro ah, do mês passado. Então foi passado. só do ah, Wagner. Vamos continuar, então. <risos> Você acabou de ouvir o podcast da IPP.